0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 19. 2. června 1912 Jen věci, které jsou Ježíšovi cizí, mohou duši od něho oddělit. Pokračovala jsem ve svém obvyklém stavu Naříkala jsem nad strádáním Ježíše a on mi řekl. Má dcero, když v duši není nic, co by mi bylo cizí, nebo co by mi nepatřilo, nemůže být oddělení mezi mnou a touto duší. A navíc ti říkám, pokud neexistuje myšlenka, náklonnost, touha, nebo tluk od srdce, který by nebyl můj, buď si duši ponechám u sebe v nebi, nebo zůstanu s ní na zemi. Jsou-li věci, které jsou mít cizí, to jediné mě může oddělit od duše. A pokud je nevnímáš ve svém nitru, proč se bojíš, že bych se mohl od tebe oddělit? Evangelium končí s tím refrémem, který jsme také zpívali v žalmu. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Včera, když jsem uvažoval o Evangeliu, tak jsem si uvědomil, Zajímavou souvislost. V prvním čtení jsme slyšeli o tom, jak moudrost si učinila příbytek ve vyvoleném národě. V druhém čtení svatý Pavel Efezanům říká, jak je důležité, aby Bůh dal člověku tu milost a světlo, aby dobře rozuměl a chápal tomu, co Bůh říká. A Evangelium nám říká právě tuto větu. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tolikrát jsme ji slyšeli. Rozumíme ji. Ale když já jsem si ji včera četl, tak jsem... Asi prožil to, co říká svatý Pavel v tom listě Efezanů. Najednou jsem tu větu viděl v úplně jiném světle. A najednou jsem nechápal, jak jsem mohl být tak dlouho slepý. Taková věta, která v nám říká to, že Bůh se stal člověkem. Přiznám se, že když jsem četl tuto větu, to mi vždycky přepadlo trochu smutek. Je to krásné, že Bůh se stal člověkem a že byl mezi námi. Ale já jsem to nezažil. Proč mi svatý Jan popisuje nějakou minulou událost? V podstatě efekt toho je, že jsem se našval. Tak oni měli tu možnost být s Bohem, zakoušet tu blízkost Boha každý den znovu a znovu. A Jan říká, že je přímým účastníkem těchto událostí, o kterých píše. A Jana, k čemu mi to je, že mě Jan informuje o tom, že se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi? Spíš, abych jim jenom tiše záviděl. Tak oni si mohli prožívat tyto události, jít do bedléma, dívat se na narozeného Boha, hovořit s ním, potom později, kráčet s ním. Mně toto všechno je upřeno. Když vám budu nadšeně vykládat, jak jsem se měl na dovolené, třeba bych byl někde, já nevím, u moře, někde na velmi drahé zahraniční dovolené a jak jsem si tam užíval jak jsem tam uh, si užíval moře, tepla, jak uh, prostě tam byla výborná kuchyně, jak je tam bylo um, úžasný přátelští lidé, nádherná příroda a tak dále. Nebudete na mě spíš naštovaní, když to budete poslouchat a budete vidět, že vy si takovou dovolenou si dlouho nebudete můžet vůbec dopřát protože hold na to nemáte. Nebude spíš ve vašem srdci růst závist, když vám budu nadšeně vykládat o tom, jak úžasný pobyt jsem prožil a přitom vy na to nebudete mít nebo nebudete mít tu možnost. Budete nejakorát tak naštvaní. A přesně toto, takový stav jsem prožíval, když jsem si pročítal to evangelium svatého Jana říkám, to, to, to by se to hezky vykládá. Ale co já? Když jsem o tom takhle uvažoval, tak jsem z naštvanosti si vzal evangelium, to, toto evangelium svatého Jana v latině, na řečtině, a jenom tak ze strany jsem si říkal, jak asi tato věta zní a jak, jak, jak vyznívá právě třeba v tomto jazyku, protože Evangelium svatého bylo napsáno původně v řečtině, nebylo hebrejštině, ale bylo napsáno v řečtině, protože řečtina je vlastně materský jazyk, čili tímto jazykem se Jan vyjádřoval. Když jsem si tu větu přečetl, tak se nic moc nedělo. Po mě zarazila jedna věc, že je tam použito trošku jiných slov. Těžko bych to nějak vyjádřil. V latině je použito nejenom slovo logos, což znamená slovo, které je vlastně to původní, od počátku, je to slovo, které je bytostí, což my takový ekvivalent v podstatě nemáme, tak je tam použito slovo sarx, což je v řečtině, v latině, je použito slovo karo, tělo. Jenže ono to není tělo, ono to je spíš jako fláko ta masa. Sarks znamená skutečně jako když si jdete do masny a koupíte si kus, prostě já nevím, nějaký prstní řízek, prostě kus masa. To je pravý význam toho slova. V té řečtině to slovo sarks znamená jako ta flakota, která je naplněna krví, to znamená oživen. Takže mrt, maso, které je oživeno krví. Čili něco jako živoucí maso. My takový ekvivalent v češtině nemáme. To mě tak zaujalo a tak mě zaujal ten tvar. Proč tam, jako v latině, tak v řečtině, jenom jednoduše nařeknou, že se Boží slovo vtělilo. Proč tam používají takový zvláštní výraz stalo se? Ono to ukazuje na dvě věci. První věc je, že když čteme knihu Genesis, jak Bůh tvoří všechny věci, tak tam bylo řečeno, Bůh řekl a stalo se. Je to tedy spojení s tímto stvořitelským činem Boží. Slovo se stalo těla. Bůh znovu tvoří, jako na počátku. Ale tvoří něco mnohem uchvatnějšího. Navíc to slovo stalo se. My to zase v češtině nemáme takto. My to máme... Slovo se stalo tělem, to máme, ale máme to jako v tom smyslu, že už se to jako uskutečnilo, už teda se to stalo, už je to minulost, už se tomu nevracejme. V latině tam používají slovo factum est, což znamená stalo se a stále to trvá. Možná vám to připadá jako zbytečné se takto v tom ním rad. Ale ono to má hluboký význam. Jestliže to trvá stále, tak v tělení neskončilo Ježíšem Kristem. Není to událost, na kterou vzpomínáme, ale je to událost, která se neustále děje. Slovo se stává tělem. Ten zbytek, který mě úplně dostal do kole té věty. V latině to zní habitávit in obis, přebývalo, no, v to překládáme, přebývalo mezi námi, což je úplně špatně. Habitávit znamená opět tento minulý, ale stále trvající děj, učinit si příbytek něco jako postavit dům a žít v něm. A in nobis není mezi námi, ale v nás. Přesně tak to vnímá také uh, řečtina. Ten původní jazyk, kde je to slovo, které my známe dneska z vypočetní techniky, a to je scanner. Skanera. skanera. Tam je použito slovo eskenosen. Eskenosen, toto slovo skeno, řecké, v podstatě znamená, ano, učinit si přibytek, ale taky, jaký si dělali židé v době Chanuky, kdy vlastně opustili svůj dům, udělali si z chlasti nějaký takový příbytek a tam, tam byli týden nebo kolik. Je to stejné slovo, které se používá, když ve zjevení, tuším, 7.15 se říká, že Bůh, ty své vyvolené, vlastně přijme před svůj trůn, ti mu slouží, a ten, dnem i nocí mu slouží, a ten, který přebývá na trůnu, je jim záštitou, jim bude záštitou. Takhle je to v knize Zjevení 7.15. Takže je to přebývání Boha na trůnu. Je to stejné slovo, které bylo použito, když si Mojžíš udělal svůj příbytek hoře Sinaj. Stejné slovo, které Petr, Jakub a Ján používají v Evangelii, když hovoří o hoře proměnění. Udělám tu tři stany. Toto slovo skeno Je to postavit stán, mít stán a přebývat v tomto stanu. A nejenom to. V jednom, v jednom významu, to má ještě i hlubší význam. Právě ten, o kterém čteme v knize Zjevení, že je to přebývání Boha ve svatostánku, v chrámě. Jestliže tedy si to všechny tyto informace spojíme, tak co to znamená? Skutečnost, že Bůh se stal člověkem, vytvořila z každé lidské osoby nejen příbytek boží, kde Bůh je, ale přímo svatostánek. Člověk je svatostánkem Boží. Někomu to může připadat až hodně, jako přitažené za Ano, každý člověk. Každý člověk je svatostánkem Boží. Já, jeden, každý z vás. Hledáte Boha? Máte ho v sobě. Kdybychom to chtěli dohnat až úplně do extrému, to bychom mohli říct, vlastně ani nemusíme chodit do kostela. Protože každý z nás je živým, božím svatostánkem. Tak jak to říká písmo? V Janově evangelímu v 15. kapitole čteme jak Ježíš hovoří o ratolesti a kmeni, jiné, a říká, zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás má slova, proste, oč chcete a budete to mít. Co ty Pavel říká, vy jste boží chrán. A Ježíš sám hovoří, Boží království je mezi vámi. Ještě je zpátky k tomu řeckému slovu skeno. V křesťanském pojetí to vždy bylo chápáno jako přebývání v intimním žít, žít ve spojení s Bohem. přebývat v intimním spojení se vzkříšeným Kristem. A to v takovém, jak je prožíval on sám, když žil zde na zemi, své spojení s otcem. Toto slovo eskeno nebo skeno, se používá pro toto propojení. Jako Ježíš prožíval zde na zemi své spojení s Otcem, tak vlastně my jsme dostali v tímto vtělením schopnost přebývat s Ježíšem. V trvalém spojení s ním. Má to jeden háček. Vždycky... Všecko není tak stoprocentně, jak by si člověk přál. A není to tak automatické, jak by si člověk přál. Odkazuje to na toho svatého Jana, 15. verš, ve kterém hovoří zůstanu-li ve vás, má slovo. Zůstanete-li ve mně, zůstanu ve vás. Co to znamená, že Bůh zůstává v nás, že v nás zůstává v Jeho slovo. Proto je Boží slovo pro nás tak klíčové. Ano, Kristus k nám přichází v Eucharistii a my ho přijímáme přes svatém přijímání. Ale také víme, že reálná přítomnost Krista podle víry je omezena do té míry, do jaké míry vlastně trvá podstata chleba. To je tak deset minut po přijetí. Co pak? Ano, Bůh se spojil s námi ve svatém přijímání. Ale zůstává v nás pouze tehdy pokud v nás zůstává Jeho slovo. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Tak jako z chrámu můžete vynést přítomného Krista v Eucharistii pryč a Kristus v tom chrámě není, tak lze snadno vyhodit Krista i z chrámu vlastního těla, z vlastní duše. Tím, že boží slovo v nás nezůstává. Tím v nás Kristus nezůstává. Tyto skutečnosti potvrzuje Ježíš i na jiných místech světcům a mystikům, když říká, jestliže Není v duši nic, co by mi bylo cizí, co by mi nepatřilo. Neexistuje žádné oddělení mezi mnou a duší. Navíc pokud existuje myšlenka, náklonost, touha nebo tlukot srdce, který by nebyl můj, si buď takovou duši pozvednu k sobě do nebe, anebo s ní zůstanu na zemi. Jediné, co mě může oddělit od duše, jsou věci, které jsou mít cizí. A to je ve svém nitru nevnímáš. Proč se bojíš, že bych se od tebe oddělil, když nic necítíš? Tak hovoří Ježíš ke světcům. Jestliže se tedy Bůh stal člověkem, a není to minulost, ale je to věc, která stále trvá. Událost, která stále trvá že se Bůh stal masem oživeným krví a neustále stává. A přebývá mezi námi jako v živém svatostánku, tak nic, co je lidského a co dělal Ježíš, to vlastně není nesvaté. Všechny pohyby, myšlenky, slova, která Ježíš konal, se stávají jeho vlastními projevy v nás. Naše spojení s Bohem je mnohem užší, než vůbec dokážeme pochopit. Než si vůbec dokážeme domyslet. Jediné, co může nás oddělit od Boha, je to, co je Ježíši cizí. Řích, své vůle, cokoliv jiného. To nás skutečně od Boha odděluje. Jinak nás nic nemůže oddělit. Co ty Pavel to pěkně říká? Co by nás mohlo oddělit od lásky Kristovi? Snad soužení, útisk, nebezpečí nebo zabití, ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který se nás zamiloval Jestliže všechno to, co konáme, každý krok, každý pohyb, slovo, myšlenk, nádech, výdech, tlukot srdce. Prožíval také Ježíš. A toto slovo se stává naším tělem. Takže je mi něco naprosto převratného. Něco, nad čím zůstává rozumstá. Bůh žije v nás. Uskutečňuje se v nás. Je zajímavé, že někteří biblisté překládají toto banální větu a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi tímto způsobem. A tak to překládala i stará čeština. A slovo tělem učiněno jest. To není minulost. To je přítomnost. Slovo tělem učiněno jest. Tak to překládají i mnohé jiné jazyky. A to přebývat v nás nebo mezi námi, tak dělal jsem jeden krásný překlad do angličtiny, který se mi velmi líbil a který vyjádřil tuto kontinuitu, tuto přítomnost a učinil si příbytek mezi našimi nebo v našich blížných. Velice se mi líbil tento překlad. Slovo se stalo tělem a učinilo si příbytek v našich blížních. Potážujeme samozřejmě i v nás, pokud v nás Boží slovo zůstá. Jestliže svatý Pavel hovoří o tom, že nám Bůh má dát to pravé světlo poznání, abychom dobře tyto věci chápali, tak tuhle jednoduchou větu, kterou jsme slyšeli xkrát, v této chvíli asi vnímáme máme trošku jinak. se rodí skrze slovo v nás. V každém jednou z nás. A to je naprostý šok, pokud to skutečně přijmeme. Pak je Bůh skutečně v nás a mezi námi v této chvíli.